0: Taraya, el poder de la radio Hoy en el deporte, llega gracias al auspicio de
1: Pacificar, historias que vivir, Banco del Pacífico
0: 24 de septiembre de 1999, se
2: enfrentaron en Copa Davis por el paso a la serie mundial Ecuador y Holanda en el club nacional Abrieron Nicolás Lapente y Jan Siemering, la victoria fue para el jugador local en cuatro sets en el segundo juego, Schalke venció en tres sets a Morejón. En dobles, Andrés Gómez jugó su último partido de Copa Davis haciendo pareja con Nicolás Lapenti, pero sucumbiendo ante Harwis y Siemering. Ya en la jornada final, Lapenti en un gran partido derrotó a Schalke en cinco sets. Y al final, Siemering venció a Morejón y con eso se llevó la serie para Holanda.
1: Por las bancuernas y guantes serían 35 dólares. Perfecto, voy a pagar con BDP Wallet.
3: Buenos días,
2: este programa es auspiciado por... Aceites y lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado Claro, con una promoción especial para este mes de septiembre Si estás al día en tus pagos, te damos el doble de gigas en tu plan móvil Para que disfrutes mucho más, promoción válida hasta fin de septiembre Universidad Católica Santiago de Guayaquil y su plan de educación a distancia Formando siempre líderes ya está a disposición la app BDP Wallet, la billetera digital del Banco del Pacífico. Compra todo lo que quieras sin dar los datos de tu tarjeta, sino con tu código de pago. Descarga la app, regístralo y comienza a comprar. CNT te trae los mejores paquetes prepago de 1 a 6 dólares. Recibe Facebook, WhatsApp y muchos gigas adicionales para que no pares de navegar. CNT, conectémonos más. 6.80, sistema de emisoras Atalaya en su año 76, Atalaya duca falla y marca la raya del bienestar, del progreso y la libertad de Guayaquil, de Ecuador y del mundo, por eso es una potencia en radio, cada día más líder y un hombre que ha hecho historia, pero que todos los días hace presente y proyecta futuro en el dial de los ecuatorianos, este es su programa la hora del pocho, su programa matinal del sistema de emisoras Atalaya de este 24 de septiembre del 2020, aquí estamos junto a ustedes, para una audición más de este espacio, siempre acompañado, siempre en la grata compañía de Fernando Edmundo Flores Marín, Fer Floma, que pasa a saludar al país, pero antes Fernando eh, Gómez pudo mantener su servicio, 5 a 3, Emilio Gómez, 5 a 3 en el segundo set, está sirviendo Popko, parece que es ucraniano, este, este deportista, Dimitri Popko o, o de la ex URSS, de alguno de estos países eh, que antes constituían la URSS, eh, 15 iguales en el... En el punto de, en el game de servicio de Popco, pero va 5 a 3 adelante Emilio, si lo quiebra se, adue se adueñaría del segundo set e irían a un tercer y definitivo si es que mantiene su servicio Popco, que es muy probable entonces Emilio entraría para servir por set lo importante es que force a un eh, tercer set va 15 a 30, Dimitri Popco al servicio va 15 a 30 y Emilio está a dos puntos de ganar el segundo set. Fernando mundo Flores Marín Ferfloma, saluda al país, Fernando Buenos días.
4: Buenos días con todos, buenos días Pocho. Ojalá que Emilio Gómez logre su clasificación para tener nuevamente un tenista ecuatoriano en un gran Slam. Y que además sea sí, hijo se de quien lo claro, ganó. Sí.
2: Pero se si han habido otros, Nicolás Lapenti, después de la hazaña de Andrés Gómez, Nicolás Lapenti jugó varios, Roland Garros. No, 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 por eso digo, y a los, y claro, tiempo y a siempre, los tiempos, claro. Eh, a los tiempos que, a los tiempos un que volvería eh, un ecuatoriano y. ¿Quién mejor que el hijo de quien fue rey de Roland Garros precisamente hace 30 años? 30 Fíjate años, tú, exactamente en un eh, eh, año terminado en cero, en este caso 2020, han pasado 30 años de la gran hazaña de Andrés. Y la mejor manera de celebrar esos 30 años para la familia Gómez Estrada es que eh, uno de sus hijos, Emilio, eh, pueda jugar el, el, el cuadro sí, principal. Bueno, claro, principal por... Y el torneo en sí, indistintamente de la ronda a la que pueda acceder el, Llega, juega primero y lo eliminan o juega tercera o, o lo que sea sí. pero ya el hecho es de que juegue Roland Garros, estamos alentando esa posibilidad eh, 40-30 eh, Podco está sirviendo para mantener su game, que es lo más probable como lo dijimos hace un ratito y eh, eh, haremos fuerza para que Emilio gane el, el game que le permita eh, forzar al tercero, justamente podría ser el siguiente si es que termina de perder este game y, y puede mantener, de hecho ya lo perdió 5-4 adelante Emilio Gómez, y ahorita entraría, hay una pequeñísima pausa, eh, games impares, este y entraríamos pues a la reanudación del segundo set con servicio para Emilio Gómez, y de mantenerlo, y de ganarlo, también ganaría el segundo set.
4: Bueno, Oye, estaremos este... atentos a eso. Estaba viendo que el Consejo Nacional Electoral ha tomado un par de, una, unas resoluciones entre esas, aprobó el cambio de suma de movimiento a partido político. Y también negó una solicitud que había para anular la eliminación del partido roldosista ecuatoriano, con lo cual queda pues, ratificado que el partido roldosista dejó de existir.
2: A ver, repíteme esto último. Me es que me estaba pues, viendo lo de Emilio justamente. Había
4: un pedido para anular la eliminación del partido roldosista.
2: ¿Ya? Para, para, para anular, anular el, la
4: eliminación. O sea, se del
2: partido roldosista, no de Fuerza Ecuador. No, no, del
4: partido roldosista. Ya. Eh, pero se ratificó ya que hay una sentencia del Tribunal Contencioso Electoral eh, que causa pues, la eliminación del partido y por lo tanto se ratifica la eliminación del partido. Roldosista. Es, que no era, de es que era absolutamente
2: improbable que, que, que le regresen el partido porque incluso ellos mismos tenían el casillero con otro movimiento político. Suponte que el Consejo Nacional Electoral en este momento decidiera devolver el, el partido roldosista ecuatoriano. Perdió, está fe ahora. perdió la reserva de dominio del número, o sea, lo hubiesen dado posiblemente el número no sé cuánto, eh, 47, cualquier número de esos. Y, pues, ya no le podían dar el 10 porque el 10 en este momento está ocupado y está ocupado por ellos mismos a través de Fuerza Ecuador. Nos
4: habían hecho alguna apelación, pero
2: sí, era muy complejo. Oye,
4: el otro que había una yo no que yo no conocía, estoy viendo que han negado también eh, con eh, han negado una alianza electoral que planeaban entre Sociedad Patriótica y Fuerza Ecuador en el distrito de América Latina, África y el Caribe. Debe de ser para elecciones asambleístas en el exterior que pensaban ir juntos.
2: ¿Qué partidos? ¿Compromiso social? No,
4: no, Sociedad Patriótica, Sociedad Patriótica. con Fuerza Ecuador, dice. ¿Con fe? Con Fuerza ese, me imagino que Fuerza ya. Ecuador con fe.
2: ¿Y por qué la han negado?
4: Dice por eh, no subsanar las objeciones a tiempo. No sé qué objeciones tenían para esa... O sea, estoy leyendo la, la decisión final, nada más. No sé las objeciones que se presentaron a esa alianza, pero la han negado.
2: Bueno, en todo caso, eh, se queda fuera esa alianza. ¿Alguna cosa no cumplieron bien en la alianza? Sí, sí,
4: porque dice que no subsanaron a tiempo lo, las objeciones que tenían.
2: Al final de cuentas, uno de esos movimientos se arrepintió, no concretó lo de la alianza, no presentaron un procurador no, algún,
4: algún... común
2: no establecieron todas las normativas para la alianza y por eso se quedaron afuera es que estoy con un ojo pendiente de, de, del resultado así que yo creo que como, como está muy próximo Emilio Gómez de ganar el segundo set prefiero irles informando a ustedes porque no me voy a poder concentrar en los comentarios políticos que quiero hacer eh, va 30-0 Emilio Gómez en, el, en, en su game, en el game en el que está sirviendo va 5-4 adelante en el segundo set con un par de puntos más Emilio eh, obviamente, pues, podría forzar... No, forzaría, si es que gana un par de puntos más, eh, forzaría al desarrollo de un tercer set. 5 a 4 adelante, entonces, Emilio Gómez, este, un punto bastante disputado, este, el que se está jugando, el tercer punto del, del game correspondiente. El primer set lo ganó Dimitri Popko por 6 a 2. En el segundo va adelante, 5 a 4, Emilio Gómez al servicio y va 30 a 0. Eh, está un poco... Un poco alargado este tema, alargado este game. Ganó, ganó, ganó Emilio Gómez el set. Ganó Emilio Gómez el set. Sí. No, no reportaron el, los siguientes dos puntos y ya directamente se fueron al resultado final. Ganó Emilio Gómez 6-4 y fuerza a un tercer set. Buena campaña de Emilio Gómez indiscutiblemente en esta quali. Ha ganado dos partidos y en este define en el tercer set. Es importante eh, conocer, eh, dar a conocer también que para esta... Eh, gira de Emilio Gómez en Europa, lo está acompañando Raúl Viver Cucalón. Lo está acompañando Raúl Viver Cucalón, que es un extraordinario entrenador y, y obviamente, y, y, de, y de hecho, creo que la presencia de Raúl Viver lo, lo está consolidando Emilio Gómez en su nivel tenístico. Así que, buen triunfo de Emilio Gómez en el segundo set y ahora vamos a ver qué pasa en el tercer set, este, mi querido Fernando.
4: Bueno, ojalá, ojalá que Emilio Gómez logre superar este este rival para pasar directamente ya al cuadro principal y bueno, ahí a ver hasta dónde puede avanzar.
2: Así es déjame poner aquí en la cuenta Twitter porque también estoy informando eh, sobre el particular, Emilio Gómez gana el segundo set por 6 a 4 y forza, al y forza al desarrollo del tercer set de este partido bien por Emilio Gómez y esperemos que lo gane para que sí. al igual que que, que su padre pueda disfrutar de lo que es jugar Roland Garros aunque obviamente en otra dimensión pues Andrés Gómez fue el rey de Roland Garros y antes de serlo siempre era cuarto finalista y siempre se encontraba pero con él, Iván él, Lendl
4: y él lo ganó en dobles también si no me equivoco no? también lo ganó lo en lo dobles, dobles claro. lo ganó en
2: dobles lo ganó en singles pero antes de ganarlo en singles en el año 1990 constantemente estaba llegando claro, a cuartos en... de final y casi siempre se encontraba con Lendl y hasta ahí llegaba ah, pues bueno. Lendl se convirtió en una muralla insuperable en esos propósitos para Andrés Gómez. Bueno, ahora sí, vamos a lo político, nos vamos a meter de lleno, ya dejamos un ladito esto, porque falta bastante para conocer el resultado del tercer set. Metámonos de lleno ya en lo político, Ferfloma. Mira, ayer, eh, de alguna u otra manera, nos grabaron la conversación que tenía, que tuvimos en el PASO, que he dicho ese paso, fue pues un programa público, un programa al aire, que está en Facebook, que está al aire. Eso demuestra de que nuestro programa es muy sintonizado en el ámbito político. Y que lo que aquí se opina, como se lo hace de manera objetiva, genera también expectativas. Nos grabaron y nos mandaron a reproducir la parte del audio en donde yo daba la explicación jurídica del por qué. Considero, y tú también lo hiciste, consideramos que el correísmo sí tiene opción de finalmente participar con la eh, dupla o con el binomio Andrés Araujo a la presidencia, Carlos Rabascal Salazar a la vicepresidencia de la república lo que veo, Fernando, o escucho y leo también, es que hay muchas confusiones con, ciertas, con ciertos términos que básicamente eh, se enfocan en la palabra inscripción la inscripción recién comenzó hace cuatro días o hace ver, cinco. Pero
4: lo que ha habido, para, para hacer un poquito la explicación, lo que ha habido es unas primarias donde se nominan a candidatos el siguiente paso fue la aceptación de los nominados a esas candidaturas y ahora es el paso en que se inscriben candidaturas, se las presentan, las receptan, viene el proceso de análisis de que se cumplan con todos los requisitos y se decide si esas, esas candidaturas están calificadas o no.
2: Ya, correcto. El contenido que por ahí vamos, ¿no? Ya, sí, pero fíjate una cosa, pero es importante ir aclarando conceptos. A mi criterio. Puede ser que yo esté equivocado, pero yo por lo menos defiendo jurídica. Yo no ando insultando el que opinen contra mí o ni nada. Yo, yo defiendo jurídicamente mi criterio. Que no tiene nada que ver con mi sentimiento electoral, dicho sea de paso, que pública y abiertamente siempre lo he dicho y lo diré. Es absolutamente anticorreísta. Lo que menos me interesa y lo que menos quiero es que el correísmo vuelva a este país, ojalá no vuelva nunca, y lo digo de frente. Y si están grabando, también graben y publiquen esto, ojalá no vuelvan nunca. En cuanto a mi sentimiento personal, que ahorita lo expreso públicamente para marcar una diferencia, pero en lo jurídico yo me baso en objetivo, me baso plenamente en lo que dicen las normas. Yo creo que hay una confusión en el, en el tema de la inscripción de la candidatura. La inscripción... Solamente se da en esta fase, que es la fase de inscripción. En este momento estamos en dos fases. Digamos, en, en, un, solo, en un proceso que tiene dos fases. La fase de inscripción y la fase de calificación.
4: Correcto, pero a ver, ¿pero ¿por qué crees que hay la confusión en la inscripción?
2: Porque la gente piensa que en el momento en que se dieron las primarias y fueron los candidatos aceptar a, a, a la aceptar nominación. la nominación, ya se fueron a inscribir. No, y ese, no, no Es que ahí, porque yo he leído a muchos juristas que no, están no. defendiendo ese tema, incluso con, con, con el concepto de que no les, no le aceptaron la inscripción a Correa, por ejemplo, y por tanto no es precandidato. De hecho, no hay estatus. Correa, a, ver, a
4: ver. Ahí no es que no le aceptaron nada a Correa. Simple y llanamente Correa no aceptó la nominación.
2: Ya, correcto.
4: Correcto. lo quiso hacer de una manera irregular y el Consejo Nacional Electoral no lo aceptó esta es manera que, irregular ya, de hacerlo y le exigió su presencia física como está establecido ya, como en el no reglamento él
2: mismo lo creó ya, y, como, y como no lo hizo físicamente no terminó de cumplir una fase que es la fase de, que es la, fase de la nominación de la candidatura ¿ya? pero que quede claro recién ahora arranca la fase de inscripción
4: bueno, el, 17 de, el 17 de septiembre
2: y esta fase de inscripción, que no es solamente de inscripción, es inscripción y calificación de las es candidaturas. hasta el 7 de octubre nada sí. más. Vuelvo a repetir, esta fase realmente es fase de inscripción y calificación de las candidaturas. Ya. Fase de inscripción y calificación de las candidaturas ya. tiene dos, también tiene dos subfases o dos etapas. Una primera etapa que es de mera recepción.
4: A ver, para no confundirnos pocho tratar de ser más claro. Yo, yo diría que no es inscripción y calificación. Porque mientras no se la califique, no está inscrita. Yo diría que es de presentación y calificación para inscribirse. Ya.
2: Entonces, digamos, está bien. Eh, 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 yo creo que es muy, muy, muy acertado tu criterio. El periodo es periodo de inscripción. Ya. Y el periodo de inscripción tiene dos fases. Tiene una fase que es de presentación o recepción De la candidatura Y tiene otra fase Que es la fase de calificación Una vez que pases por las dos cosas Queda la inscripción Exacto. Exacto. Es correcto lo que tú dices Presentación o recepción, da lo mismo Exacto. La presentas o la recibes ya. O si quieres ir un poquito más allá Es de presentación, recepción y calificación La presentas Te la reciben La califican A más B más C, Exacto. inscribe
4: Exactamente
2: porque puede ser que nunca la presentes sí, no, ya, te, ya, ya obviamente no avanzas con B y C puede ser que la presentes y si la presentas automáticamente viene lo B que es que te la reciban pero ahí ya viene el C que es el que determina si A más B quedan en B y por tanto al no calificar no inscribe o si es que hecho A más B que son acciones de mero trámite Viene lo C, que ya es lo cualitativo, es decir, ya viene la revisión, ya viene el pronunciamiento, es decir, la resolución, y con la resolución ya tenemos el resultado final, que es la inscripción o la no inscripción de una candidatura, o en de este caso candidato. de un binomio, o en el caso de los asambleístas de una lista. Está clara la película ahí, ¿no? Ya. Hasta antes de todo esto, Ferfloma y amigos oyentes, no ha habido ningún proceso en donde exista una resolución del CNE. El CNE no ha resuelto nada. El CNE no ha generado resolución.
4: Es que la, confusión se, la confusión se da por el rechazo del CNE a, recepta, a aceptar la aceptación de la redundancia de Rafael Correa vía ya, la problemática. Pero... Pero eso no es una resolución, no es una resolución. sino simple y llanamente es una negativa a aceptar la firma por no ser presentada personalmente como establece el reglamento. O sea, simple y llanamente no cumplía con un requisito y por lo tanto no se la ya, podían aceptar. O sea, mira, el CNE
2: durante la primera parte de este calendario electoral, el CNE tenía una única hasta el momento tenía una única función. La de receptar documentos. La de receptar documentos. ¿Qué es la de receptar documentos? Hicieron las primarias, ok, Envíen los resultados de las primarias. Aquí está el resultado de las primarias. Ya. Como resultado de las primarias, de acuerdo a la ley y al reglamento, tienen que venir personalmente a... a, a, a ¿Cómo es que se llama? A firmar. Va fulano de tal... El señor de la esquina que vende chicles, que lo nominaron en primaria. señor de la esquina que, 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 que tiene chicles, que vende chicles. ¿Usted por qué viene acá? No, que me acaban de nominar en el partido X. Me acaban de nominar candidato asambleísta. Déjeme ver el, el, lo que mandó el director de la organización política. ¿Usted cómo se llama? ¿Su cédula, por favor? Yo me llamo Perico Los Palotes. Ve la cédula Perico Los Palotes. Ve acá Perico Los Palotes. Así es verdad, firme. Debería
4: resaltar que en esas primarias debería haber estado un delegado del Consejo Nacional Electoral validando las primarias, ¿no? No entendido que bueno, sí, pues Pero que... como mero espectador. No, nada más, como mero O sea, firma,
2: el, el, como, el, como un testigo de que se realizaron. El, el Consejo Nacional Electoral no es que el, el vedor Oiga, no puede nombrar no, a Fulano. No, no, no. no Oiga, debe de, de ver si que Fulano. Es eh,
4: simple y llanamente un testigo de que se llevaron a cabo. Es más, mira tú, tanto
2: es que el Consejo Nacional Electoral no se pronuncia en temas de fondo ahorita se va a pronunciar en temas de fondo o sea revisión de ley que te voy a poner un ejercicio en este momento en una de esas primarias en el partido X nominan a un ciudadano del partido Y que está afiliado en el partido Y el vedor del consejo nacional electoral no tiene por qué saber ni tiene por qué preocuparse de que fulano de tal esté afiliado en el partido Y él solamente ve que nominaron a fulano de tal, sin saber si ese fulano de tal debe pensión jubila, eh, vital, eh, función alimenticia, eh, nada, nada. alimenticia, si es que está afiliado al partido eh, determinado por ahí. No, no, él simplemente ve que a fulano de tal lo nominaron. Perfecto. Cuando va a reconocer, va a reconocer su candidatura, va a aceptar su candidatura, ese fulano de tal, el Consejo Nacional Electoral tampoco observa si es que ese señor está afiliado a otro partido político, simplemente le pide la cédula, constata constata que el de la cédula es, eh, eh, tiene los nombres y apellidos que fueron registrados en primaria y a partir de esa constatación le extiende el documento para que firma la, firme la aceptación de la candidatura. O sea, el Consejo Nacional Electoral no se pronuncia en lo más mínimo sobre temas de fondo simplemente vela por las formas, es más, va Perico de los Palotes, digamos que no esté ausente del país, nada, va Perico de los Palotes, que lo acaban de nombrar en primaria, a aceptar la candidatura, en el Consejo Nacional Electoral le dicen, ah, ok señor, usted viene a aceptar su candidatura, sí, ¿cómo se llama usted? Perico de los Palotes, ¿De qué movimiento político es usted, señor Perico los Palotes? Yo soy del movimiento político X. Ok, su cédula, por favor, para contratar que es la misma persona. No, no tengo cédula. Vaya a ver a su cédula. No, 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 pero pues yo me llamo Perico los Palotes. Señor, no lo puedo dejar firmar hasta que no vaya a ver su cédula. Perico los Palotes se va a su casa trae su cédula, o a su oficina, o a su carro donde haya dejado la cédula, trae su cédula, se da cuenta, señor, mire, esta es mi cédula, yo soy Perico de los Palotes, a ver déjeme ver su cédula, ah, ya, sí, es verdad, usted es Perico de los Palotes, ahora sí, firme. Pero Perico de los Palotes sale del Consejo Nacional Electoral, dice por ahí, no, me voy a trabajar y más tarde regreso al Consejo Nacional Electoral con mi cédula, y se olvida, y, y, y se olvidó, y no fue nunca al Consejo Nacional Electoral, y obviamente nunca firmó. No es problema del Consejo Nacional Electoral, el Consejo Nacional Electoral no resuelve nada ahí. El Consejo Nacional Electoral solamente registró si Perico de los Palotes firmó la aceptación o si Perico de los Palotes no firmó la, la, la aceptación. Y simplemente deja constancia de que vino Perico de los Palotes o no vino Perico de los Palotes. No resuelve nada en ese momento el Consejo Nacional Electoral. No inscribe a nada, no inscribe a nadie, ni le da el calificativo de precandidato ni nada a nadie. Todo eso se lo da la organización política y esa persona simple y llanamente, tiene que cumplir con los trámites para no tener problema en el momento de la inscripción. Es en el momento de la inscripción en donde comienzan a observarse los requerimientos de ley, los requerimientos constitucionales y también los requerimientos reglamentarios. Entonces, ahora sí, viene Perico de los Palotes. Perico de los Palotes presenta su candidatura, o la organización política presenta la candidatura de Perico de los Palotes para la presidencia de la República. Entonces, ahora sí ya viene el Consejo Nacional Electoral. En primer lugar, le recibe. El Consejo Nacional no tiene... Esto es importante también señalarlo por un, eh, por un comentario en tuit que hizo mi buen amigo, el ingeniero Enrique Pita. El Consejo Nacional Electoral durante el periodo de inscripción no tiene una junta de admisión o una sala de admisión, usemos ese término que es un poquito más, más común, no tiene una sala de admisión, o sea, sala de admisión es que previo a que conozca el pleno resuelva sobre la admisibilidad o no en el cumplimiento de las formalidades no, el Consejo Nacional Electoral de acuerdo a la ley simplemente recibe y una vez que recibe pasa al pleno previo y, 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 y lo que deba de pronunciarse el pleno obviamente es, pleno a, es previo a un análisis jurídico que le dé el departamento jurídico ¿no? Porque lo... Eh,
4: sobre lo que tú estás diciendo justamente hay que observar una cosa que si en el reglamento dice que no consta la aceptación es un requisito, una, una inhabilitación. Que si no consta la firma de aceptación, no se podrá inscribir la candidatura. Así es. Pero lo pone como inhabilitación, es decir, no que dice no se le recibirá. Así es, sino... ¿por qué? Porque no hay una sala
2: de admisión. Eso es importante señalarlo. O sea, el secretario o la secretaria del Consejo Nacional Electoral, el conserje del Consejo Nacional Electoral, el... el asesor jurídico, cualquiera ni siquiera un vocal del Consejo Nacional Electoral puede pronunciarse a la presentación de documentos admitiendo o rechazando porque no hay una sala de admisión no hay, la resolución tiene que ser del pleno, es el pleno el que califica o no califica entonces está mal que se diga que por qué se le recibió el... puede ir, olvidémonos del correísmo, mañana va el movimiento amigo con dos candidatos que no pasaron primarias no pasaron nada, se le ocurrió en ese momento o, o, o vamos, vamos a algo más puntual el movimiento este de, de que quiso participar que creo que es el mismo, no, no es el movimiento amigo el que quiso participar, eh, Libertad del Pueblo que quiso Está participar acuerdo. Esteban Quirola que sí. ya, ya el vicepresidente lo cerruchó antes, sí. antes de las elecciones eh, eh, este, eh, quieren inscribir ahora a Machuca de candidato a presidente y pusieron otra vez, ni Machuca fue nominado para presidente ni la candidata que quieren poner a la vicepresidente. Ya. Pero en el momento que van al Consejo Nacional Electoral, el Consejo Nacional Electoral recibe. El Consejo Nacional Electoral tiene la obligación de recibirle a todas las organizaciones políticas habilitadas la información que manden. Porque no hay una sala de admisión para eso. O sea, no hay eh, un previo que califique las formalidades, sino que directamente... Se, a partir de que se recibe eso, directamente va al análisis de fondo y al pronunciamiento tiene, de fondo por parte del pleno. Lo
4: único que tienen que hacer para, para que se lo reciban, para que se haga la recepción respectiva, es que esté presentado por el director del movimiento partido. Sí, y
2: obviamente que tenga los, los, los documentos básicos. ¿no? A ver, todo esto viene en formularios. Y de repente no lo presentan en un formulario, sino que lo presentan en... O lo presenta
4: o sea, un fulano que no es el presidente del director del partido. Tiene que ser el director del partido, tengo entendido, según... Ya,
2: link. o sea, ese tipo de cosas. O sea, tiene que ir con la firma del director. Pero es que eso va dentro del formulario.
4: Por eso... eso, eso a porque, a ver,
2: ni siquiera eso... este eh, eh, Porque hasta eso puede ser una causa inhabilitante. Porque eh, acuérdate que hay ahora también claro. la inscripción online. Realmente... Lo del director del partido es la firma del director en el formulario de inscripción. O sea, el Consejo Nacional Electoral lo que te hace es recibir los formularios. Por ahí, si lo haces físicamente y está faltando un formulario, lo están haciendo en una hoja cualquiera, en un formulario, lo que la secretaria le puede decir o la persona que recibe, si está más o menos instruida en el tema, lo que le puede decir el señor... este es en un formulario, no es en una hoja cualquiera. Por favor, hágalo en el formulario. En
4: este caso, no es necesaria la presencia de los candidatos. Ni Tengo entendido. No es necesaria
2: la presencia de los candidatos, porque se puede hacer hasta online. Así es. Ya, entonces, no hay una sala de admisión. Porque, a ver, la sala de admisión es que te revisa cosas de forma, no de fondo, y en base a cosas de forma, eh, te dice, ¿sabes qué? Esto no puede pasar. O, 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 o esto sí puede pasar, para que lo trate el Pleno. Justamente como no hay cosas de forma que revisar, o sea, no hay cosas de forma, sino que ya todo es de fondo para una calificación, la ley electoral te dice que una vez que presentes y te reciban el tema, pasen inmediatamente al análisis del pleno para que el pleno califique o no califique una candidatura. Y ahí sí ya vienen todas las inhabilidades. Ahí sí ya viene, si un señor de 34 años se inscribe para la presidencia de la República, le van a decir, señor, la primera inhabilidad ya saltó a vista. El señor no tiene 35, sino 34. No puede ser candidato. No que lo nominaron en las primarias, que vino y que firmó. Entonces, si firmó quiere decir de que ustedes aceptaron de que sea candidato. No, ahí no se acepta nada. Simple y llanamente, acá es donde ya se califica. Si el señor tiene 34 años y, 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 y opta por una candidatura presidencial, puede haberlo nominado en las primarias, puede haber firmado, puede haber hecho pre-campaña electoral, 10 años, todo lo que tú quieras. Pues si no tiene 35 años, no puede ser candidato y por tanto no califica. Y así mismo, puede ser que tenga 35 años, ecuatoriano, no tenga ninguna sentencia ejecutoriada. Todo maravilloso, pero entran pues al sistema judicial, al SADGE, al sistema digital judicial ecuatoriano y ¡pum! salta que el señor está en este momento debiendo pensiones alimenticias. Ustedes le dicen, señor... Todo maravilloso, pero en SAT se nos informa de que el señor está debiendo debe dos meses de pensiones alimenticias. No puede ser candidato. Está descali no, no está calificado, no es descalificado, no está calificado. No, pero ahorita mismo voy a pagar. No, señor, ya cuando lo inscribieron, el señor estaba debiendo dos pensiones alimenticias, no califica su candidatura. O puede ser de que el señor X o Perico Los Palotes, candidatizado por el partido X, haya estado afiliado al partido Y. Y se haya dado la. Le dijeron cinco días antes de las primarias, oye, vente acá nomás. Y entonces cinco, cinco días antes se desafilió del partido Y. Y se quedó independiente, simplemente se desafilió del partido Y. Y participa en unas primarias por el partido X. Y el partido X lo nombra en las primarias señor va a firmar su candidatura. En el momento de la firma de la candidatura no le revisan nada. Simplemente firmó la aceptación de su candidatura. Presentan la inscripción. En la inscripción no le revisan nada. Le reciben la inscripción. En la recepción, vuelvo a repetir, no le revisan nada. Pero en el momento de la calificación, a ver, chequemos en el registro electoral del candidato X. Ve, el candidato X recién se desafilió del, del movimiento, el candidato Perico de los Palotes del movimiento X recién se desafilió del movimiento Y hace 10 hace días hace 12 días, la ley dice que no puede sino hasta 90 días antes no califica no, pero el señor, ¿para qué? no tiene sentencia ejecutoriada es ecuatoriano, tiene la edad no debe pensiones alimenticias Cúmple lo de aquí, cumple lo de allá, cumple lo de más allá. Pero ¿sabes qué? Hay un inhabilitante. Tiene que haberse desafiliado de su organización política anterior 90 días antes. No cumplió con eso. No es calificado. Y está, o sea, lo que te quiero decir, Fernando.
4: Estoy poniendo, ejemplos,
2: estoy poniendo ejemplos de que todo lo que tiene que ver con calificación recién se da ahora. No se dio antes. Antes, cuando se firmaron candidaturas o no se firmaron aceptaciones de candidaturas, ahí no calificaba nada ni se inscribía nada en el Consejo Nacional Electoral. Cuando se nominaban o no se nominaban candidatos, ahí no se estaba calificando nada. Es ahora en que todo eso que debió haberse hecho de manera correcta, entra a jugar. Y si una de esas cosas no se hizo de manera correcta, no se cumplió o tampoco se cumplen con otras habilidades de vida, hablemos así como la edad, no, 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 no tener sentencia ejecutoriada, no deber pensiones alimenticias, cualquiera de esas inhabilidades se presentan, es recién en este momento en que un candidato no es calificado
4: o si cumple con todas, es calificado. Yo solamente tengo una duda en esto, Pocho, que no tiene nada que ver con el tema de, de la inscripción del de, de señor Arauz. Es más, un poco, un poco, y no es que estoy diciendo que es el caso porque no lo conozco al fondo, pero un poco lo que hablábamos que podría estar sucediendo con, con la candidatura de Jaco Pérez. Que... En un caso, puede ser que haya un binomio producto de unas primarias, o sea, nominado por unas primarias, y que uno de los candidatos no acepte, en forma reglamentaria, o porque no quiere, no acepte su nominación. Y otro es que no haya un candidato producto de primarias.
2: Si nos ponemos exquisitos con la ley y con el reglamento, mm. tenemos que certificar si la señora Cedeño
4: Exacto.
2: fue nominada en, ¿En primaria, que no, no necesariamente tiene que ser en la primera primaria, valga la redundancia, si es que ahí
4: sí, porque que hay alguna redundancia. En la primera primaria se eligió a la señora a la Marangoni, Parangoni, que renunció y pero, pero, pueden haber hecho otra primaria
2: para pueden haber, hecho, pueden haber hecho otra primaria. ¿Qué es otra primaria? 20 señores que se enganchen en un Zoom, en ese momento le notifican al Consejo Nacional Electoral de que por motivo de la renuncia de la, de la inicial, este, van a nombrar, están haciendo otra primaria para nombrar otro candidato a la vicepresidencia, si estuvo presente el delegado y, e hicieron las primarias, aunque no se haya conocido con lujo de detalles públicamente, pero si hay la certificación del Consejo Nacional Electoral que sí hubo esa primaria y la señora se acercó a firmar y firmó, Está habilitado, está habilitado desde ese
4: punto de vista. Así es.
2: Ahora, ¿qué está pasa si no hubo la primaria? Eso.
4: Y no aceptó. Y, o sea, y, yo, y no, la señora no. fue a
2: aceptar. A mi criterio, no hubo la primaria. Exactamente. A mi criterio, no hubo la primaria. ¿Y qué podría pasar? Que llegue la... la, la ¿Cómo se llama? La, la, la presentación de las candidaturas del señor Yacu Pérez y de la señora Cedeño se los tienen que recibir ellos, pues, ellos lo presentan Se los tienen que recibir sin ningún tipo de miramiento Se los reciben Y va para el pleno El pleno podría decir de que la señora No salió de primaria No, pero firmó pero la aceptación espera, Pero, ver, pero ver, no ver, salió ver, de primaria Pero
4: es que ahí es donde viene mi duda ¿Eso inhabilita la candidatura o no?
2: ¿La candidatura de quién?
4: De Jaco Pérez
2: No, de la señora Cedeño
4: a ver Es que ese es mi, esa es la duda que yo tengo es que, no tiene por, binomio, es, que, es, es que
2: no tiene por qué inhabilitar la candidatura de Yacu Pérez, porque Yacu Pérez no ha, no ha infringido él, el, el reglamento no, pero, de la ley. pero
4: el partido lo infringió al no elegir binomio para la candidatura.
2: Ok, casa. perfecto. Al no elegir, pues, simple, ya, simple la... y llanamente, al no elegir ah. un binomio, desde como el punto dice ley, como dice la ley, no, no se le puede permitir que la persona que se inscribe... Sea candidata, pero asimismo sí la ley y el reglamento le permiten en 48 horas subsanar. O sea, no es un hecho insubsanable.
4: No, es que, ¿sabes por qué nace mi, mi, mi duda? ¿Por qué? O sea, no, no es, estamos es analizando, no estamos diciendo que queremos que pase o que no pase, sino analizando. Porque se elige un binomio, no se elige un candidato unipersonal. Se elige un binomio. Está bien. Y el binomio es el producto de las primarias. Si en las primarias solamente nombran un candidato a presidente y no nombran al binomio, ¿eso ya. lo habilita o no? Sí lo habilita, sí pero te vuelvo a repetir,
2: ya. porque el reglamento habla de que se subsana el problema con, la, con el nombramiento de otra persona sin necesidad de pasar por primarias. Pero eso se. La el, cal, escúchame, la. Pero pues no habla
4: de la nominación de, en primarias, habla de. de de ciertos requisitos, entre eso, la no aceptación de la, de la, nomina, de la candidatura. No, no,
2: no, no, no es que realmente realmente el, el inhabilitante es la nominación de pri en primarias. La nominación de primarias pues Es La nominación de claro. primarias tiene dos componentes. Es que para
4: que quede claro. La nominación de primarias es para el binomio. Si ese binomio por algún motivo por algún motivo X desaparece uno de los candidatos tiene reemplazo ya. pero si en las primarias no se elige es lo que yo te decía que quizás en un momento dado lo que tendría que hacer el movimiento que oficia Jacob Pérez es proceder con presentar la inscripción de aquella persona que fue electa en primarias que es la pero es que, Manu... primero, ya, pero es que primero tenemos que saber no, no, estamos hablando si es que tenemos es que, es que saber cómo está la situación
2: es que para mí la nominación en primaria porque es más la ley la ley no habla de, de que tienes que la ley uh -huh. no habla de que tienes que firmar eh, para, para, para para quedar para, para digamos ser candidato nominado o, o, o para poder participar en las elecciones tienes que firmar tu aceptación la ley lo que habla o lo que da, eh, habla es de elección en primaria uh -huh. Ya.
4: ¿Pero elección de un binomio?
2: No, no, primero vamos por candidato. Elección en primaria. Mm -hmm, correcto. El reglamento te regula un poco eso. Sí, elección en primaria. El reglamento te dice: la elección de primaria tiene dos componentes. Que te nomine la organización política y que tú aceptes. Correcto. Es como la nominación de un gerente general. Sí, sí, está bien. Pero claro, claro, a la gente: como la nominación de un gerente general o de presidente de una empresa. Tiene asimismo dos componentes. Que la Junta de accionistas te nombre presidente o gerente general, pero que tú aceptes el nombramiento. Así es. Pues es, es lo más normal. ¿Qué pasa si es que la junta de accionistas te nombra gerente y tú no aceptas el nombramiento? No lo puedes inscribir en el registro mercantil. Es exactamente lo mismo. O sea, son dos componentes que constituyen una cosa, el nombramiento. El nombramiento, a su vez, está eh, constituido por dos componentes que te nombre la asamblea o que te nomine la asamblea y que tú aceptes en el momento en que una de las dos cosas falta una de las dos cosas falta no hay nominación en primaria o sea la nominación déjame terminar un poquito la idea la nominación en primaria no es solamente que te elija la organización política, la asamblea los 20, 30, 100 dirigentes, no la nominación en primaria es que te elijan ellos y que tú al mismo tiempo aceptes si una de las dos cosas falta estás incumpliendo y estás cayendo en la inhabilidad de no haber sido designado en primarias entonces Correa tampoco es designado en el fondo en primarias porque en el momento en que no aceptó o que no lo hizo presencialmente incumpliendo con ello por ende no aceptó su nominación no se terminó de completar el proceso
4: bueno, una cosa es la nominación una cosa es nominar uno nomina si aceptan o no es su problema pero tú los nominas correa fue nominado en primarias ya pero no se no aceptó, no aceptó. Ya, no, entonces, no, entonces no fue nominado en primarias pero, pero pero lo que quiero decir es que la ley dice que en caso de una candidatura presidencial el binomio tiene que ser producto de una nominación en primarias ya qué pasa si queda pero es que hueco. Ahí la, la nominación en primaria, hasta donde yo sé, puede ser que la señora Filma Sedeño haya sido también electa, previamente pero, es que, pero hasta donde sabemos, la nominación en primaria fue con la señora Marangoni, que renunció. Ya, pero es que para mí, vuelvo a repetir, la nominación... Es, no, la, no, claro. la
2: nominación de una candidatura cumple, cumple con los dos requisitos necesarios para una nominación, que son que te elija la gente y que tú aceptas lo que te eligen. O sea, si hay una de las dos cosas que no se cumplen, no está siendo nominado. O sea, no, no, no es válida tu nominación. No es válida la nominación. Si una de las dos cosas falta, pues o sea, tú no puedes aceptar
4: algo que no te han nombrado. No, porque se da el caso que se está dando con Correa. Ya. Se presentaron, eh. o sea, los nominaron a los dos, Correa no aceptó, ya, tiene el eh, chazo de eh, reemplazo. Eh, eh, Pero ¿qué eh, pasa eh, si no es, es, que, es que lo mismo que
2: si no aceptó, pues. O sea, no se, no se configura la nominación, pues.
4: No se configura la nominación. Pues. ¿Qué, pasa? Que, o sea, o sea, ¿Qué pasa si un gerente general,
2: escúchame, qué pasa? O si?
4: sea, que en un caso dado, una, una, un movimiento político, partido político puede elegir solamente un candidato a presidente.
2: Puede elegir un candidato a presidente y, y, y no elige el candidato a vicepresidente y va y presenta en el Consejo Nacional un candidato a, a, a vicepresidente que no lo nominaron y se lo tienen que rechazar. Bueno, no es ya, y se lo tienen que rechazar Y no tiene 48 horas. No es lógico. Ya, pero, pero esto no es la cuestión de que si sí es... Claro que no es lógico, no, pero no, es lo legal y es lo no, reglamentario,
4: pues... No sé si... Es, eh, ahí yo
2: tengo no, mi pero duda. Pero es que claro, es que... A ver, es que la lógica no tiene nada que ver. porque
4: es, es, que la papeleta, es, es que la papeleta, como decíamos en un momento dado, es una elección unipersonal. Entonces tiene que ser... Ya, pero de la un calificación, electivo. pero la calificación es individual, pues. La calificación es individual La calificación ya para la inscripción Por eso
2: pues La, calific es ya, la, la calificación
4: para la inscripción Pero simple y llanamente, si, si el binomio no es producto de una ya, le, le, le objetas la persona que
2: va a presentar no Es como que Es como que si vas Solamente con un candidato O sea, Voy a una elección presidencial y, 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 y presento solamente candidato a la presidencia Y no presento candidato a la vicepresidencia Se produce un error se produce un, te un tema a subsanar. Entonces, ¿qué es lo que le dice el Consejo Nacional Electoral? Ey, señor, esta es una elección presidente-vicepresidente. Ya nos presentó el candidato a presidente. Ok, eh, ya tenemos los ya tenemos aquí el expediente del señor para ver si cumple o no los requisitos. Pues usted necesita poner un candidato a vicepresidente. Como, claro, no, lo presentó, lo como fue... no lo presentó, en valga la redundancia, como no lo presentó en su presentación, usted tiene que subsanar eso y tiene una oportunidad más. En 48 horas enviando. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? A partir de que te mandan a subsanar. Mira, no,
4: no, porque yo, hay que darle seguimiento es tengo... una cosa, Pochoquín. A ver. Que aquí la... la, 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 la sí, sí tiene un, un, un asidero legal. Es decir, a ver, señores. La, la, el movimiento nominó al binomio. La señora que fue nominada no aceptó, presentó su renuncia. Aquí está, es público y notorio que, que ella renunció Renunció a esa nominación Por lo tanto Permítaseme inscribir el, el reemplazo
2: No es el momento procesal oportuno Se dice a nivel eh, judicial eso No es el momento procesal oportuno Si la señora renunció Tenían que haberla nombrado Tenían que haberla nombrado Con primarias Dentro del momento procesal oportuno Si, si no lo hicieron en ese momento Si no lo hicieron en ese momento Tienen la posibilidad de hacerlo 48 horas después de presentar el binomio y cuando se observe de que hay un hecho subsanable. cuando se convierte en insubsanable? Pero mira, mira tú... Déjame, déjame, déjame explicarte a ti y explicarle un poquito a la gente el tema. cuando se convierte en insubsanable? Cuando en el segundo intento la segunda persona que subsana aparentemente el problema del primero también tiene algún factor inhabilitante y al tener ese factor inhabilitante, ahí sí ya bloquea, bloquea la candidatura la completa. Ya. Ojo, no solamente a nivel presidencial, por eso es que esto eso es importante, ayer, y, y, y yo lista, quiero insistir ¿no? en eso, la gente piensa que solamente a nivel de presidente de la República este problema. No, esto se puede presentar en los asambleístas. Los asambleístas también, si tú vas con una lista de cuatro personas para un distrito o para una provincia, que si solamente es una sola elección, digamos, no distrital, sino que toda la provincia elige unas mismas candidaturas. Si tú vas con esa lista de cuatro personas y una de esas cuatro personas tiene problema de inhabilitación, no te inhabilita la lista, porque los otros tres sí cumplen. Te inhabilita esa persona. ¿Y qué es lo que te obliga? A subsanar ese problema. Pero si tú no subsanas ese problema o si simplemente con la persona que quiere subsanar el problema, también aparece alguna inhabilidad, en ese momento bloquea toda la lista. O sea, en la primera revisión, la calificación es individual. En la segunda revisión, ahí ya la calificación es colectiva, sea a nivel de binomio en presidente vicepresidente, o sea a nivel de listas en asambleístas provinciales, nacionales o del exterior lo dice la ley no lo digo yo o sea yo estoy de acuerdo con algunas cosas que dicen ahí y no estoy de acuerdo sí, con no, otras no, cosas no. y considero que también hay varios vacíos ahí de, debería ser mucho más detallista ya debería ser mucho más es que detallista presenta,
4: es que es que realmente se presentan pero, casos
2: que uno no se los imagina pero es lo que dice la ley entonces justamente por esos vacíos o cosas que de repente no estamos de acuerdo decimos no es lógico pero es lo que dice y en derecho público es lo que dice no lo que uno piensa, no lo que uno interpreta sí, no, no y cuando la norma textual es clara aunque sea ilógica pero siendo clara no hay que apelar al espíritu del legislador sino que hay que apelar, apelar al tenor literal de la ley o de la norma que en este caso puede ser constitucional, legal, reglamentaria o sea lo que yo estoy hablando no necesito ser abogado titulado para decirlo lo que yo estoy hablando yo creo que un estudiante de tercer año de derecho lo entiende perfectamente y es más no, lo que yo estoy hablando creo que una persona que no es abogado un, un ciudadano o una ciudadana que no ha estudiado derecho creo que y que, que lo, interesa... está, y, que, y, que lo está, y que al escucharlo tratando de explicárselo de la manera más sencilla lo está entendiendo
3: vámonos a la pausa
2: te parece vamos retornamos
3: el siguiente es un espacio publicitario apto para todo público.
2: El BIES presenta una nueva manera de buscar tu casa o departamento propio cómodamente donde estés. Proyectate TV, un espacio donde se conocerán los mejores proyectos inmobiliarios del país con información detallada para tomar la decisión de tener tu casa propia precalifica para el préstamo hipotecario a través de la web de Proyectate y otras facilidades que tienes como afiliado en el BIES. Proyectate a cumplir tu sueño de tener casa propia con el BIES. Proyectate TV, sábados y domingos a las 8 y 30 de la mañana por TC Mi Canal. ¿Qué más, mis brosters?
5: Somos giga y minuto. Habla bien, eso humana de CNT saben. Pero de Leif, y con sus paquetes prepago de 1 a 6 dólares, recibes 2 gigas en redes sociales. Y muchos megas adicionales para navegar. Sí cachaste, ¿no? Pero more than you. <risa> CNT,
6: conectémonos más.
5: Más información en www.cnt.com.es
7: ¿Sabes cómo nos reinventamos en el aeropuerto de Guayaquil? Lo hicimos cambiando la forma de recibirte, pero manteniendo la misma alegría y calidez de siempre. Reinventamos la forma de que vuelvas a ver a tus seres queridos y hasta la forma de sentirlos cerca, pero cumpliendo siempre con los protocolos de bioseguridad para precautelar tu salud y la de tu familia.
1: Por eso en el aeropuerto nos reinventamos, para volver a abrir las puertas de Guayaquil al mundo. Porque a Guayaquil la levantamos juntos. Autoridad Aeroportuaria junto a la Alcaldía de Guayaquil.
2: Detrás de cada profesional hay una gran historia. Aprende, experimenta y crea la tuya. Estudia a distancia en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Contamos con las carreras de marketing, administración de empresa, emprendimiento e innovación social. Turismo, contabilidad y auditoría. Trabajo Social y Derecho Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil Sistema de educación a distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Formando líderes siempre. Hola, profesores. Si ¿Sí sabían
5: que CNT tiene los juegos más pepa de la web? ¡Hablen bien! Recargando este seis latas, recibes sin costo una suscripción a CNT Gamers, el portal con los juegos más top para que no pares de divertirte. CNT, conectémonos más. Más información en
2: www.cnt.com.es. Proyectate a cumplir tu sueño de tener casa propia con el BIES Proyectate TV, sábados y domingos a las 8 y 30 de la mañana por TC mi Canal Por las bancuernas y guantes serían 35 dólares
1: Perfecto, voy a pagar con BDP Wallet El código por favor 112410 con BDP Wallet, realiza tus compras sin necesidad de revelar los datos de tus tarjetas Pacificar. Al momento de pagar, comparte con el establecimiento el código de pago que genera la app. ¡Y listo! Pacificar. Historias que vivir. Banco del Pacífico.
0: Hay sonidos que es mejor nunca tener que escuchar. Porque cada motor es diferente.
3: Espacio publicitario. Usted está escuchando un programa de opinión. Categoría o apto para todo público.
2: Bueno, retornamos Ferfloma, este ya ahora sí ya culminó totalmente la fase judicial del juicio de sobornos 2012-2016 ya en este momento entran otros operadores dentro del juicio, ya, ya salió de los jueces ya con la recepción del expediente en el Tribunal de Origen y el inicio de la fase de ejecución ya el, el Tribunal de Origen ha dispuesto a la Policía Nacional y a, las, y a los organismos que tengan que ver con la ejecución de la sentencia que la misma se desarrolle por tanto ya en este momento, por ejemplo ya corresponde al, a la Asamblea Nacional destituir a la señora Bonilla.
4: Ah, claro, como asambleísta.
2: Ya, ya, ya en este momento ya es la asamblea, ya es el CAL el que debe de recibir eso, y, y, y incluso de oficio, ya tienen es que simple y llanamente. Ahí no tiene que haber una resolución pues del no, pleno, simplemente ni
4: una, sino el
2: que el CAL, en el, ya con la formalización de la sentencia ejecutoriada, ya lo que tiene que es aplicar el artículo correspondiente y en la próxima sesión llamar uh -huh. a, su prínci, a su alterna principalizarla. para principalizarla. O sea, eso en cuanto tiene que ver a la señora Bonilla. En cuanto tiene que ver al señor Alexis Mera...
4: Tengo entendido que ya lo trasladaban hoy día, si no me equivoco, a La Tacunga.
2: Sí, ya, ya, como ya la Policía Nacional ya, ya fue solicitada que uh, detenga o, o, o traslade a aquellos traslado, que están claro, siendo detenido, custodiados, claro. o, o sea, que, que ya actúe la policía para el traslado correspondiente, ya pues hoy día eh, a la cárcel de La Tacunga tendrá que ir... Eh, el señor Alexis Mera, y ponerse a órdenes de esa unidad eh, carcelaria. Y, y ante cualquier situación, ya eh, los requerimientos se darán a nivel de los jueces penitenciarios. O sea, ya, ya en este momento, ya el señor, si no está viajando, debe estar por viajar en pocos minutos más, en pocas horas más, por el señor, ponle mañana.
4: El señor Glass continuará detenido.
2: El señor Glass ya está, él sigue ya, simplemente se le acumula, se le acumula esta nueva sea, pena, y, y, y sobre eso ya... Sigue sigue su vía cruces, no lamentablemente, para él. este Los otros señores...
4: Ahí tenemos el problema de la señora Duarte. La señora Duarte... La a ver, Argentina. los otros señores ya entran
2: ya entran a órdenes operativas de la Cancillería y del Ministerio del Interior.
4: Y de la Policía Nacional, que tiene que ver si no están en el territorio... De claro, pero en el caso, por
2: ejemplo, de la señora Duarte, que, que está eh, en la Embajada de Argentina, en la embajada Argentina la señora Duarte este, eh, tiene que, o sea, ella está ahí, nadie se puede meter a sacarla, pero ahí ya tiene que operar el Ministerio de Relaciones Exteriores. Ah. Ya el Ministerio de Relaciones Exteriores, en este, este es el momento procesal oportuno que hablábamos en el fragmento anterior. Ya tiene que notificarle al gobierno argentino de que, eh, como ministerio, ha sido ya oficialmente comunicado de que hay una sentencia ejecutoriada por delito de cohecho. En el que ha sido sentenciada la señora María los Ángeles Duarte, por tanto, en este momento ya ella es una persona sentenciada y que el, el gobierno argentino eh, la tiene alojada, o, ni siquiera asilada, alojada, porque no se le ha dado el
4: asilo, no, no no ni se le ha dado el
2: refugio. Ahí dijeron una de figura de huésped, por eso la está tiene alojada en la embajada, digamos que está de turista, para usar un término eh, acorde, está de turista, o sea, no no está no, no reside en la en la embajada eh, eh, simplemente está de huésped por eso está de turista bueno. y que permita que invite cordialmente a la señora Duarte a entregarse
4: o, la o a las autoridades general.
2: competentes a, a, a ingresar y y, y de manera respetuosa conducirla al cumplimiento de su sentencia ya ahí habrá que esperar un pronunciamiento del
4: gobierno, del
2: gobierno argentino el gobierno argentino podrá decir está bien vamos a decirle a la señora María Los Ángeles Duarte que su visita culminó porque como está de huésped
4: no, está de huésped.
2: no tienen que levantarle el asilo no no, no, tienen no
4: simplemente ya por favor retírese sí,
2: vamos a decirle a la señora María Los Ángeles Duarte que su visita culminó y en razón de eso, pues habrán dos policías afuera para que cuando la visita de la señora Duarte culmine y salga de la embajada, en ese momento es detenida y trasladada. O también el gobierno argentino puede decir eh, eh, la señora Duarte estaba. Le, le otorgamos refugio no, político. Está en
4: trámite su asilo o O alguna
2: cosa, porque consideramos. Entonces, ahí sí es un tema absolutamente espinoso para el gobierno argentino, porque el gobierno argentino entraría a discrepar con una sentencia entraría a discrepar con una sentencia. Lo mismo es decir, sería
4: con el gobierno venezolano al que no le importa nada, lo más mínimo. ¿no? Ah, no, pero el gobierno venezolano <risa> ni contesta. <O> sea, <risa> bueno, el bueno, gobierno
2: bueno. venezolano ni contesta. o sea, Se, re, se burla. Ni contesta. O sea. Pero en fin, eh, eh, obviamente pues también ahí ya tendría que operar el Ministerio del Interior y la Cancillería para el tema de solicitarle a iniciar los trámites de extradición y también de activación de la Interpol.
4: Pero no en el caso de la señora Duarte. No, en, en, en los otros caso casos. Del, del expresidente Correa, por ejemplo.
2: En los casos del expresidente Correa, en los casos de la misma gente que, que está en Venezuela. Pero también es importante que la gente sepa que la Interpol es una policía internacional. Que si como policía, porque ellos toman una decisión al respecto, no es que se les dice actívesen no, y se activan. Ellos, ellos revisan todo, todo y, todo todo y todo. si consideran pertinente actúan. Ya, en el caso de que ellos actúen, ellos tienen, tienen una jurisdicción, un campo de acción policial para aprender en, en distintos lados del mundo. No sé si en todos, en, en los países al menos en donde haya la se, se facilita o se permita la, el, el apoyo de la Interpol. Pero en el momento que ellos aprenden, no es que ellos llevan al reo al, al aeropuerto. aeropuerto, lo embarcan, no, o sea, tiene que cualquier traslado del sitio en donde aprenden a una persona tiene que ser ordenado, tiene que ser permitido por el gobierno local. Entonces, a la par, con la activación de la Interpol, tiene que haber también el proceso de extradición. O por lo menos, tiene que haber la gestión con el gobierno, con el gobierno de esos países, o con los gobiernos de esos países, a efectos de que autoricen, ante cualquier aprehensión que haga la Interpol, autoricen el traslado. O sea, la Interpol no tiene esa facultad de coger a una persona en Bélgica, en Francia. Eh, digamos que Bélgica no acepta. La claro,
4: Interpol lo puede localizar.
2: Ahí... Lo, lo, localizar y hasta detener. Pero ¿y si no hay la aceptación. Voy a poner un ejemplo claro. Que es muy recordado por mucha gente y que se produjo hace casi 20 años. Pinochet. Acuérdate que hubo una orden judicial de aprenderlo. La, la Interpol lo interceptó, lo, lo, lo aprendió a, a, a Pinochet en, en Londres.
4: ¿En Londres fue o en Washington?
2: ¿O fue en una embajada de Inglaterra? ¿Cómo fue? Ya
4: no me acuerdo. Ya, ya no me acuerdo yo tampoco. En Washington, no, no yo acuerdo, creo que fue en Londres. Fue en Londres, no me acuerdo, la verdad.
2: fue en Londres, pero el gobierno de Londres, o sea, el gobierno del Reino Unido no autorizó la, la salida. Y entonces Pinochet estuvo ahí años, como dos no o tres Londres, años. Sí. Como dos o tres años. Por, 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 o sea, lo que les quiero decir, amigos oyentes es de que para cualquier situación de traslado de cualquiera de estas personas que están en el exterior, no solamente que tiene que eh, operar la Interpol, sino que tiene que haber la autorización
4: del país. Pero la Interpol no los puede tener detenidos tampoco. Sino, no, lo pone a consideración. Lo localice lo pone a consideración del gobierno. Lo, para... lo
2: pone a consideración del gobierno local y el gobierno local es el que decide. El,
4: que decide, exacto.
2: el gobierno local es el que decide. Entonces, es el
4: caso de que la Interpol le dé trámite a la solicitud.
2: En caso de que la Interpol le dé trámite a la solicitud. O sea, los que, los que están fuera del país, sean exfuncionarios o sean eh, personas vinculadas al sector privado que fueron sentenciados en este caso, los que están fuera del país todavía es un proceso largo. O sea, claro. están, están dentro del proceso de ejecución, sí. Ya todos están dentro del proceso de ejecución, pero que se efectivice esa ejecución, Ahora. Eh, hay, que, hay tienen que entrar a operar eh, políticamente tiene que entrar a operar el gobierno ecuatoriano a través del Ministerio del Interior y a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y, en el caso y, en el caso de los que están eh, sometidos a la justicia digamos, han estado sometidos a la justicia en Ecuador simplemente la policía tendrá que trasladarlos o mantenerlos que quede, en los sitios en donde están
4: y que quede claro que esto no prescribe, o trasladarlos a una penitenciaría y que quede claro que esto no prescribe es decir, mientras no sean en el momento en que sean detenidos empieza a correr la condena no es que me quedo ocho años afuera y ya pasó. No,
2: claro, porque es imprescriptible. Es imprescriptible. Es imprescriptible la acción penal. Exactamente. Y también es impre, impre, imprescriptible la pena. Pena. Por pues, tanto, y además como ellos ya están sentenciados y tienen simplemente que cumplir la pena, la cumplirán desde el primer día en que comiencen a cumplirla. Si después de diez años encuentran uno de ellos, comienza el primer día de ocho años Así más. Así es. Exactamente. Nos vamos a la pausa, retornamos con el segmento deportivo. Consulta en nuestra página web Mayor Información y Esquemas de Admisión. Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando siempre líderes. Cámbiate a CNT, ahora tu chip prepago tiene más de 3 gigas para navegar y minutos a todas las operadoras. Todo por 7 días para que no pares de compartir. CNT, conectémonos más. ¿Has escuchado hablar de la APP BDP Wallet? Es la billetera digital del Banco del Pacífico desde la cual puedes comprar todo lo que necesites
0: Hoy en el deporte llega gracias al auspicio de
1: Pacificar, historias que vivir, Banco del Pacífico
0: 24 de septiembre de 1999
2: Se enfrentaron en Copa Davis por el paso a la serie mundial Ecuador y Holanda en el club nacional Abrieron Nicolás Lapente y Jan Siemering La victoria fue para el jugador local en cuatro sets en el segundo juego, Schalke venció en tres sets a Morejón. En dobles, Andrés Gómez jugó su último partido de Copa Davis haciendo pareja con Nicolás Lapenti, pero sucumbiendo ante Harwis y Siemering. Ya en la jornada final, Lapenti en un gran partido derrotó a Schalke en cinco sets y al final, Siemering venció a Morejón y con eso se llevó la serie para Holanda.
1: Por las bancuernas y guantes serían 35 dólares. Perfecto, voy a pagar con BDP Wallet.
3: Muy bien, ya estamos en el segmento deportivo
9: El saludo de Agustín Filomentor Llevar a Morillo Muchas gracias, Pochito se está Con la acabando. boina, ahí está Ahí está más o menos, ¿no? Todavía muy, muy, muy me recuerda, ¿no? me recuerda a una serie que veo de Piqui Blinders <risa> Unos
10: antiguos mafiosos eh, no, de, de Inglaterra favor, León, famoso famoso, Raquel, <risa> que tapaba, Luis Alberto Aguirre, <risa> <risa> Aguirre, claro Aguirre, que, Aguirre trapa, Y
9: aparte que también Bartoli, Basilio no ¿se acuerdan? Claro pero esa es italiano, una ese,
2: este es una gorrita muy típica de la
9: sierra aquí la
2: gente no, no no es, no, es, es italiano no, esto es, esto sí es que decir, de italiana, italiano italiana ¿no? o de Inglaterra pero la usan mucho Inglaterra en la tierra, sierra aquí aquí en, aquí 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 en, en, en la, sierra sierra la costa la... poco poco la gente más usa es otra gorra más deportiva o sombrero un colega solamente
4: un colega de ustedes que usa gorra de ese tipo de quién eh, Roberto
2: Bonafón le gusta. Ah, Roberto le gusta. algo el, judío
9: utiliza también. El, ya el ya clon ver. de Roberto
2: que sale en la novela también.
9: Ah, <risa> y lo que pasa es que <risa> hay que proteger del sol. estoy haciendo ha sido una casita de campo que voy a invitar un momento. Una ah, casita ya. de campo, así que por lo tanto. Allá pues, en el Tiffany. En el Tiffany donde esperemos que el municipio intervenga. Oye, porque es hora que el municipio no se olvide de Guayaquil, que Guayaquil es vía la costa. Bueno, perfecto. Mauricio Sembrano ¿Qué
10: tal? ¿Cómo están? Buen día con todos. Hoy amanecimos, bueno, ya algo que se conocía con la noticia de Luis Suárez en, en su última rueda de Cocholero. prensa como jugador de, del Barcelona de España. Eh, no pudo ni siquiera hablar Luis Suárez en el momento que, que empezó a hablar, a, a despedirse... Eh, empezó a, a quebrarse la voz Y a llorar Luis Suárez luego
2: Desde de, de el 2000
4: seis temporadas.
2: Seis, temporadas. seis temporadas Desde el 2014 Yo hoy día puse mi ranking de los 10 mejores 9 Que yo vi en mi vida del, del, del No mundo. los 10 mejores Yo muchas veces Hablo de temas de historia o sea, que abarca incluso la época previa a la que yo nací, porque yo no, yo no soy el dueño. Eso es
4: lo que tú vistes, lo que yo, viste. Claro, que yo, faltan, yo no soy el dueño de la historia. La de historia o sea, de monstruo, o sea, yo sí marco esa diferencia. No lo veo a no por ejemplo. No, 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 ahí faltan algunos. Yo Estoy seguro que ahí falta Spencer. Había hecho no, claro. poco Spencer, Hay jugar. falta Spencer, hay falta Eusebio, hay Spencer. falta de Eusebio. Yo en eso soy muy preciso. Cuando hablo de la historia,
2: ahí sí involucro lo que vi y lo que no vi en base a estadísticas, en base a estudios obviamente en lo que ya vi también un poco califico lo que mis ojos observaron pero cuando hablo de la historia ahí sí yo involucro antes de que yo haya nacido y lo, durante el tiempo en que yo ya vivía pero no tenía conciencia y a partir de que pero tengo conciencia ya, esa es la historia pero también a veces puntualizo sobre jugadores bien, que yo claro. vi entonces ahí me, ahí me tengo que referir solamente a 47, 48 años atrás tengo 54, y desde los 6 años aproximadamente veo fútbol. Los 10 mejores centrodelanteros americanos que yo vi, americanos, ah, yeah. que yo vi. Pongo uno a Ronaldo.
10: Por eso yo gordo? me quedé pensando porque no vi Lewandowski. Lewandowski eh, les luego eh, volví a, a leer y vi americanos. Ya yeah.
2: Uno Ronaldo. Yeah. Estoy dos, totalmente de acuerdo. Romario. A mí me yeah. encantaba a a Romario. Yo a mí me encanta
10: el gordo Ronaldo.
2: Yeah. Ronaldo 1, Romario 2. 3 lo pongo a Lucho Suárez. Para mí, Lucho yeah. Suárez es el centro delantero soñado, o sea, el que yo quisiera tener toda la vida en mi equipo. Cuatro, lo tengo que poner, no es sudamericano, pero es americano, Hugo Sánchez. Hugo Sánchez, Hugo era, Sánchez. Sí, Hugo también, Sánchez claro. era espectacular el en musical. el área. Hugo Sánchez te resolvía con unas acrobacias únicas, cabeceador, chile, chile, chileneador, es americano, definidor, no es no, es americano. americano. americano claro. ya, cinco, Gabriel Omar Batistuta. Para mí eso era un monstruo. 6 no, lo pongo a alguien que generalmente lo barajan, pero yo lo viví como, como rival, hablemos así, porque enfrentó muchas veces a Ecuador, enfrentó a Barcelona, pero sobre todo lo viví en su época dorada y llegó a ser considerado el mejor 9 del mundo. Al punto que el, su propio compañero que era más célebre, en el, eh, antes o de, eh, después del triunfo de Chile 2 a 0 sobre Inglaterra en, en Wembley, dijo... Tengo el honor de jugar con el mejor nueve del mundo al lado. Y estoy refiriéndome a Marcelo Salas. Marcelo Salas era un Salas tremendo, era un
4: monstruo. Salas, Iván Zamorano,
2: Zamorano. Y luego Caselli. Sí. no, no llega a ese nivel. Séptimo lo puse a Sergio Agüero.
4: La gente tampoco no
2: lo valora mucho a Agüero, Agüero Agüero es un, un bueno, buen que Agüero jugador. Tiene,
4: Lo que pasa es que esos jugadores es argentinos jugador. Tienen ahora una cruz que es lo que no han conseguido Con la selección
2: por ya, per, ya pero perdóname Pero los números de Agüero con la selección argentina son buenos Agüero es el que más goles ha hecho en la selección es argentina Es el mayor de
10: Messi, goleador sí, de, uno de los máximos goleadores De la liga de Inglaterra sí. si no es ya, el máximo, Además creo. en los
2: mundiales creo que ha hecho más goles que Messi O sea Agüero hace goles en los mundiales Agüero hace goles en las copas américas Ahora que el resto no acompañe Que el mismo Messi no sea el mismo Messi de siempre pero Agüero es un extraordinario centro delantero.
9: ¿A qué pero pusiste?
2: No, porque ya voy a hablar de Kempes. Octavo puse a Iván Zamorano. Zorro, no sé. Era fabuloso. Noveno pongo a otro que... No puede estar fuera, al menos de los que yo vi. Por eso hablo yo de los que vi. Al peruano Pablo Guerrero. Jugadorazo. Pablo jugador. Guerrero es, ese, es, es un Luis Suárez. Lo que pasa es que no llegó a jugar en un Barcelona de España. Pablo Guerrero, él solito, ese cholo... Se ha trepado Perú en el hombro. Siempre lo sí, sí, comparaba
10: uh, quién era el mejor. Ese era Pablo Guerrero y el otro no me recuerdo. Falcao García. Falcao García. Es que más o menos
2: tienen el mismo mm, estilo. Falcao, pues yo creo ¿sí? que habiendo comenzado siendo más celebridad Falcao García, Paolo Guerrero lo superó. Yo, este yo, a, yo hace muchos años decía que Paolo Guerrero era, era el genérico de Falcao. Falcao era el nombre Siempre comercial y Paolo Guerrero era el genérico. Era lo mismo, pero sin la fama. Después ya Paolo Guerrero adquirió Falca, una notoriedad Falcaudo importante falcao
4: decayó bastante falcao de
2: cayó. y décimo puse porque también me parecía un extraordinario no, no, hernán crespo hernán crespo bebeto era un buen jugador pero como bebeto han habido muchos en el fútbol brasileño o sea ahí la celebridad era romario claro. bebeto era un gran delantero como lo era tampoco. careca como lo era roberto dinamita para mencionar muchos jugadores brasileros de esa época no o sea hay uno que eh, después algunos me lo pusieron y que sí, que yo creo que puede ser más que Hernán Crespo, que fue finalmente este, eh, Forlán. Diego Forlán, Forlán, sí, claro, Forlán sí, sí. sí el gran Yo creo que ahí sí. me quede. Yo creo que el décimo debió haber sido Diego Forlán. Incluso ah, a Forlán. Morena no lo viste. ¿no? Arriba de Pablo Guerrero. Incluso. No lo alcanzaste ah, a ver a, a, a Morena. Después, después. Sí, lo no alcancé a ver a Morena, pero. pero, Morena pero, pero Morena era Morena. 9. Ya era 9 pero no era, pero era él le sustituyó pero no, ya, pero no en esta dimensión, ya no en 70, esta dimensión 9, de hecho 9. Morena jugó el mundial del no, 74 en el tema de, de, de Kempes Kempes, Kempes, brilló, no, Kempes brilló en una época en que predominaba el 4-2-4 y, y, y también ya fue la década en que comenzaba a salir el 4-3-3 pero era de esos jugadores tipo Lambert en el Ecuador de que podían, eran centrodelanteros, pero al mismo tiempo jugaban un poquito más desde atrás, porque tenían buena condición técnica. Tremendo eh, pique te, y demoledor. Ya, tipo Perico León cuando vino a, al fútbol ecuatoriano. Tipo Epanor. Epanor era eso, era 9, pero después se hizo 10. ¿Por qué? Porque en esa época el 10 era una especie como de nueve retrasado, siempre tenía un punta adelante. Y el 10... Era como eh, más un acompañante. Era como el que pero venía atrás.
4: igual que y, eso? Bueno, sí, sí puede ser. Pelé, por ejemplo, Liciardi
2: era 9, pero, pero, pero Liciardi jugaba siempre dos, con sí. el 10. ¿Por sí. qué? Porque eran de la época del 4-2-4. Cuatro, cuatro. Entonces no eran, no eran esos delanteros de área, pescadores sí. que están ahí. Eh, más o menos como lo que... Algo se ha vuelto a eso, pero obviamente con mucho más campo de acción lo que hoy es Messi, por ejemplo, que es un 10 que es 9, 10. En esa época el 10 iba siempre atrás siempre atrás del 9, siempre atrás del 9, tenía condiciones muy particulares del 10, casi todos los días, tipo Kempes, Lambert, que ya lo mencioné, Panor, tenían buen remate de media distancia, todo siempre era que entraban atrás y pegaban, disparaban fuerte al arco, eh, esas eran las características del 10 de esa época, por eso que yo a, a Kempes no lo pongo ahí, porque para mí Kempes eh, en su momento de mayor brillo fue como 10 él en la selección argentina campeona del mundo fue el 10 incluso puso eh, estuvo con la camiseta Luque era el
10: 9 era con la camiseta 10, 10
2: pero pero aparte eh, su función era lo, lo que en esa época era el 10 del 4-2-4 el, 4, el, 2, el uh -huh. medio campo de Argentina era Gallego y Ardiles y adelante era eh, Bertoni, Bertoni, Luque, uh -huh. Kempes uh -huh. y, y Valencia que a veces jugaba como volante de, de enganche o el mismo ortiz o jugaban un poquito más atrás pero Kempes venía desde atrás de hecho los goles de Kempes no eran goles del área, eran goles que él se metía al área, los goles contra Holanda él venía desde atrás empujando potencia y, pura como tenía potencia, tenía técnica, tenía todo, pero el, el forward forward de, de, de Argentina era Jacinto Leopoldo y ahí también Luz. de esa
10: lista ya. yo creo que también por ahí se pudo haber metido ramel Falcao
2: pero es que, como dice Fernando, Radamel Falcao tuvo muchas lesiones. Radamel Falcao iba espectacular. Sí, mucha gente más... El Atlético de Madrid llegó a ser eh, el mejor nueve del mundo. Ahora, ya, bueno, eh, sí. Mucha gente mala del Tino Aspria, pero el Tino Azprilla era más un delantero que jugaba bastante la... abierto. Era el estilo de juego de Raúl Avilés. Ahora, Ahora, era, que que era un los... puro, Hay
10: sino
9: algunos, que era. Los argentinos un... tienen que dar Nombre brillante. Ahora, no sé si. Claro, de otra época, pero La Bruna y yo creo que el mejor de toda la historia es Alfredo y Estefano Estefano porque lo, lo, que, Estefano vió, es... Es lo que no vio
10: Pocho no es el primero el gordo Ronaldo para mí Ronaldo también es el mejor 9 que yo haya visto gracias a Dios lo puede disfrutar el gordo, no, el gordo la Ronaldo, la verdad, Ronaldo. Un espectáculo Ronaldo, no, bueno, Ronaldo sí, pero bueno se da la despedida de Luis Suárez y una pena por cómo se llevó cómo se que cómo se dio la despedida eso estuvo acompañado con con sus amigos más cercanos, que fueron Messi, Busquets, eh, Piqué, sí, estuvo. La Pique, trinca, Jordi, la trinca. Alba, la el trinca. famoso Vaca Sagrada estuvo en la despedida de Suárez. O sea, eso demuestra
2: que la trinca perdió poder. Ahí hay una señal política.
10: Y es prácticamente. Ya, ya es oficializado cambio. lo de Suárez en el Atlético ya, de México. Ahí hay una
2: señal política. La señal política es: se fue Suárez. Es el único que se fue. Pero ya, pues, suficiente. Pues aquí ya nos manda la trinca. Esa es la señal.
10: De ahí se pedía también, por ejemplo, a las salidas de Alba, de Piqué, que era. A Busquet. A Busquet también era uno de los. que sí O sea, Piqué fue.
2: Claro, Piqué es el que primero sale. ¿Cuáles son en el de Messi y Piqué. Y Suárez, pero ya le sacaron. le sacaron ¿Sabes qué? Le sacaron al menos pitoso Al menos pitoso O sea, de los cuatro. Yo el que creo que, menos, que siempre el Karen, que no, El menos problema iba a generar era Suárez, se fue llorando, sí, sí, tranquilo. Más jueves encaran a Piqueo. Sácalo, es que, sácalo a Pique. pues a Piqueo, claro, sácalo sí, al mismo Messi, lo que, que, que lo hicieron es que, y no lo pueden sacar, lo o sácalo al que mismo Messi, Busquet. Es que Messi sí,
4: se incendia. Barcelona, la ciudad, leí pues, una, frase ya, ya, también, Oye, Suárez, va una frase justamente
10: de Valdano que puso una frase que puso Valdano en el momento que se dio esto de, de que Messi se iba Valdano puso que el COVID es el único que ha salvado a un presidente que salga antes no. que un jugador o sea que por el COVID se salvó Bartomeu de que lo saquen la, la hinchada de, del Barcelona de, de, de su puesto vámonos,
9: vámonos a la pausa y esperar qué pasa con el enjaulado Barcelona ya vamos a hablar de eso, pausa
3: y volvemos El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público
2: El BIES presenta una nueva manera de buscar tu casa o departamento propio cómodamente donde estés Proyectate TV
5: ¿Qué más, mis brosters? Somos giga y minuto. Habla bien, Eso humana de CNT saben. Pero de life. y con sus paquetes prepago de 1 a 6 dólares, recibes 2 gigas en redes sociales. Y muchos megas adicionales para navegar. Sí cachaste, ¿no? Pero more than you. <risa> CNT, conectémonos más. Más información en www.cnt.com.es
7: ¿Sabes cómo nos reinventamos en el aeropuerto de Guayaquil? Lo hicimos cambiando la forma de recibirte, pero manteniendo la misma alegría y calidez de siempre. Reinventamos la forma de que vuelvas a ver a tus seres queridos y hasta la forma de sentirlos cerca, pero cumpliendo siempre con los protocolos de bioseguridad para precautelar tu salud y la de tu familia.
1: Por eso en el aeropuerto nos reinventamos, para volver a abrir las puertas de Guayaquil al mundo. Porque a Guayaquil la levantamos juntos. Autoridad Aeroportuaria junto a la Alcaldía de Guayaquil.
2: Detrás de cada profesional hay una gran historia. Aprende, experimenta y crea la tuya. Estudia a distancia en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Contamos con las carreras de marketing, administración de empresa, emprendimiento e innovación social, turismo, contabilidad y auditoría, trabajo social y derecho. Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil Formando líderes siempre Es
1: normal que otros te quieran vender carne y hueso Ok, ese es un negocio Pero, ¿qué pasaría si pudieras elegir solo carne? Wow. El negocio sería para ti Hispana te da justo lo que necesitas para tu carro Puedes elegir cobertura en daños solo para ti, para ellos o full cobertura para todos Eligiéndolo justo con esta póliza electrónica ahorras tiempo y más dinero Seguro justo de Hispana, un precio especial para ti
10: Hola profesores,
5: si ¿Sí sabían que CNT tiene los juegos más pepa de la web, hablen bien Recargando este 6 latas, recibes sin costo una suscripción a CNT Gamers El portal con los juegos más top, para que no pares de divertirte CNT, conectémonos más Más información en
2: www.cnt.com.es El BIES presenta una nueva manera de buscar tu casa o departamento propio Cómodamente donde estés Proyectate TV Por las bancuernas y guantes serían 35 dólares.
1: Perfecto. Voy a pagar con BDP Wallet. El código, por favor. 112410. Con BDP Wallet, realiza tus compras sin necesidad de revelar los datos de tus tarjetas Pacificar. Al momento de pagar, comparte con el establecimiento el código de pago que genera la app y listo. Pacificar. Historias que vivir. Banco del Pacífico.
0: Hay sonidos que es mejor nunca tener que escuchar.
3: Espacio Publicitario. Usted está escuchando un programa de opinión categoría O apto para todo público.
2: Bueno, retornamos aquí en la hora del pocho con el segmento deportivo. Déjame ver cómo va Andrés eh, sí, oh, <risa> no, ¿Se reanudó el partido entonces? Sí, eh, sí,
4: sí se sí, reanudó y va 3 a, 3 a 3.
2: Va 3 a 3. Servicio de Dimitri Popko. Va 3 a, 3 a 3 el tercer set, 30 a 0. O sea, sea Podcó sí. está
4: no se ejerciendo su en
2: su servicio, o correcto.
4: No, o ¿No se han quebrado o, está interesantísimo esto, ¿eh? o se quebraron mutuamente?
2: Sí, pero van 3 a 3 y está con servicio POTCO. Novedades en Barcelona. Sí,
10: a, perdón, a propósito, ayer decía que ayer jugaban en el Chucho Benítez Nacional Guayaquil City, leí mal, es el miércoles no, el 30 de miércoles, septiembre, exactamente. Sí, Le cuento que ayer eh, hubo una convocatoria urgente de parte de la Liga Pro para tratar de suspender partidos de la fecha 14. ¿Todos? Eh, no, creo que solo eran específicamente los lo independiente, independiente y sí. también por lo que se juega eh, Liga de, Quito, de Liga de Quito con Exactamente. a jugar y en, hoy, lima, en la misma hora también, ¿no? Sí, van a jugar en horas simultánea Y hoy eh, hubo esa reunión, hubo seis votos a favor de que se juegue y dos en contra, Liga Pro y Comisión Médica. La Comisión Médica obviamente fueron los que declaró que no se debía jugar pero hubo seis votos que sí quisieron, por lo tanto Juega. la fecha no se suspende y se jugará con total normalidad la fecha 14. Pero
9: unificados eh, los partidos los, del día. los
10: partidos unificados hay que tener con total hay normalidad. Hay que declarar
2: una eso. cosa y yo lo dije ayer ya se rompió se rompió totalmente eh, la cadena de custodia de bioseguridad.
10: Y debido a que también no sí, hay
2: o sea, no hay ya, espacio
10: disponible para una posterga de partidos. Sí, ¿no? pero ya
2: lo, lo más grave de todo, o sea, yo, yo, yo sí estoy de acuerdo que se juegue, pero ya se rompió la cadena de custodia de bioseguridad, o sea todo lo que aquí va pulcro, rompió, se rompió. perfecto, eh, sí, sí. excelente. Ya en este momento ya quedan dudas de que por ahí un jugador esté contagiado, aunque no haya dado COVID positivo, que ese jugador contagie al resto de los compañeros, sí, que contagie
4: a los rivales. O sea ya. Se enfrentan los dos equipos que podrían tener exactamente
10: problemas. Y podrían. igual eh, se les está tomando. Igual
2: que
4: exacto, está permanentemente.
2: permanentemente
10: exactamente. Tanto con Mebol como Liga Pro Pero y. No es
2: mal que por bien no venga. No es mal que por bien no venga. Podría sonar hasta grotesco lo que voy a decir. Podría sonar a a, a rechazable incluso lo que voy a decir pero ya que pasó esto también si en 15 días ningún jugador de Barcelona y ningún jugador de Independiente dan COVID positivo uh -huh. entonces casi que comienza a ser como leyenda urbana eso de que si que por ahí está jugando un medio enfermo, asintomático ya va a contagiar a todo el mundo y eso podría incluso ayudar a facilitar de que de a poco volvamos es a, ya ¿no? como ciudadanos a, a retomar ciertas actividades que hoy aparentemente están vedadas por este tema del COVID. Sí, porque si después de 15 días no vemos que ningún jugador de Barcelona y ningún jugador de Independiente, de, de independiente dan COVID positivo después de haber jugado con todo un equipo enfermo.
10: Sí, porque cada, ayer sumaron técnico, dos y jugadores pasa, más. Pero
4: pues lo que pasa, a ver, el contagio dentro del mismo equipo sí es más lógico porque, porque convivieron, exactamente. Entreno, están conversando, sí. etcétera, Es que exacta. por eso yo digo que es, sí, un, sí. Hay todo, problema. es un contagio más social de, que deportivo. En el partido, no, en el sí. partido de fútbol. Si bien es cierto te acercas, pero mucho tiempo estás también muy distanciado.
2: Claro, claro es Entonces, que aire libre. Está por
4: eso, no haya Tampoco, tan... que, vamos a ver, vamos a ver. que el resultados. COVID anda
2: saltando con claro. precisión. Pasa al lado mío, Mauricio, yo estoy enfermo y, y el COVID de mi cuerpo uh -huh. le cae. No, pues o sea, así si es que ya nos ponemos a conversar y, Directamente. y yo a hablar cara la que... cara, todo. Pero si usted pasa corriendo al lado mío, por más que tropecemos, por más que choquemos o lo que sea... Pero vamos a ver, ¿no? Vamos a ver en caso. ese día. Ayer justamente
10: mostraron una foto donde uno de los contagiados, que es Rodrigo Cayo, mm. él sale abrazado, conversando así en un círculo con los dos más que salen contagiados. O sea que Entonces, están como, en que, como dice Pocho, el contacto cercano de ellos, de lo que hablaron cara a cara en el momento de festejar un gol... Ahí es que se, se produce también este contagio, que se sumó sí. al vicepresidente y a, mira, y a varios jugadores. Pero más. miren ustedes. Pero hay, son... hay
4: como 18 horas al técnico también, claro. No, fue, fue, fue pero equipo.
2: miren ustedes cómo la normalidad antigua, usemos esa frase, la normalidad antigua ala a la, a la nueva normalidad. Eh, al comienzo, cuando recién se comenzó a jugar en Alemania, me acuerdo. La primera vez que se jugó sí. fútbol después de la pandemia sí, sí, fue en sí, Alemania. En Alemania. Claro. en Alemania el primer el partido no podían, dos metros, el ya, no podían celebrar ni el golf. ¿Ah? ¿Ah?
10: No, así que no. va de lejos todo. Ya ahorita <risa> la gente
2: se abraza, se besan, <risa> caen uno encima del otro como Hasta que no se ha pasado nada. En el, y, terminan, en el partido y, terminan, y terminan con la exageración de que dan una entrevista a dos metros de distancia con un, un, con un micrófono enorme, la, digamos el mango, un zoom, micrófono el que boom que es enorme en distancia entonces le ponen una mascarilla a un ser humano que ha corrido noventa y pico de minutos, minutos y que se está, se está
4: ahogando está, pero eso ya es por cuidado de, de que entrevista ¿no? No, no, porque que, de, no porque que entrevista a dos metros de distancia a dos metros el cuidado de él por eso que te ponen todo esa
2: si no, es está bien de. que le pongan el micrófono larguísimo pero para qué la mascarilla es el que habla
10: más bien yo como jugador sería el preocupado de la entrevista porque el jugador le hacen constantes chequeos y sale negativo todos los que van a jugar mauricio en el
9: ámbito periodístico ya hemos roto tanto la distancia, estamos a 50 centímetros prácticamente aquí, Cuatro, ¿no? pero así es, no, es que ya ninguno, está, ninguno eh, estamos eh, en eh, contagio bueno, pero eh, Ferfloma sí mantiene la mascarilla,
2: 4 bueno, sí. a 3 adelante Dimitri Pocó, está al servicio de Emilio pero Emilio ha ganado los dos primeros puntos de su servicio, ojalá Dios quiera esto avance 4-4 y entramos a dos games decisivos, nos vamos a una última recomendación comercial
8: auspician este programa
2: Puede ser marketing, administración de empresas, emprendimiento e innovación social, turismo, contabilidad y auditoría, trabajo social y también derecho. Consulta en nuestra página web Mayor Información y Esquemas de Admisión. Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando siempre líderes. CNT te trae los mejores paquetes prepago de 1 a 6 dólares. Recibe Facebook, WhatsApp y muchos gigas adicionales para que no pares de navegar. CNT, conectémonos más. Ahora podrás realizar tus compras sin preocuparte por revelar los datos de tu tarjeta Pacificar. Porque con la app BDP Wallet puedes comprar en establecimientos o por redes sociales con solo darle al vendedor el código de compra que se genera. Descárgala, registra tus tarjetas y prepárate para comprar lo que necesites. Con BDP Wallet, la billetera digital del Banco del Pacífico, estás a un código de tu compra. Queremos agradecerte por no tener valores pendientes, por eso solo en Claro te damos el doble de gigas en tu plan móvil para que disfrutes mucho más. Promoción válida hasta el 30 de septiembre. Por ti, más conectados.
8: Estamos en la hora del pocho.
10: Hoy se juega hoy se juega la, la, la final de la Supercopa, los campeones de Europa. Juega el Bayern Múnich frente al Sevilla. El sí, campeón de la Champions League con el campeón de la Europa League. Vamos a ver cómo...
4: ese partido donde ¿En Lisboa?
10: Eh, no, sí, no, no es en Lisboa. No me recuerdo exactamente dónde. Es. Ahorita lo voy a buscar. Pero un partido durísimo. Igual para... Final de infarto. Para el, Ce para el Sevilla. Sí. Fin, final
2: de infarto en Roland Garros. Nos vamos del programa con 5 a 4. Adelante Dimitri Poskop. Eh, ganó su servicio. Y, y va al de... servicio ahorita de Emilio, ganó su servicio poco va al servicio Emilio, deberá mantenerlo para seguir con vida si lo pierde pues lamentablemente perderá el partido así que situación difícil para Emilio Gómez pero superable, así que esperemos que en pocos minutos más vamos a estar informando en Atalaya sobre el resultado final En Budapest, Hungría
10: juega la Supercopa
2: Gracias por su sintonía este programa fue auspiciado por Aceites y lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Claro, con una promoción especial para este mes de septiembre. Si estás al día en tus pagos, te damos el doble de gigas en tu plan móvil para que disfrutes mucho más. Promoción válida hasta fin de septiembre. Universidad Católica Santiago de Guayaquil y su plan de educación a distancia, formando siempre líderes. Ya está a disposición la app BDP Wallet, la billetera digital del Banco del Pacífico. Compra todo lo que quieras sin dar los datos de tu tarjeta, sino con tu código de pago. Descarga la app, regístralo y comienza a comprar. CNT te trae los mejores paquetes prepago de 1 a 6 dólares. Recibe Facebook, WhatsApp y muchos gigas adicionales
0: para que no pares de navegar. CNT, conectémonos más. Hoy en el deporte, llega gracias al auspicio de...
1: Pacificar. Historias que vivir. Banco del Pacífico.
2: 24 de septiembre de 1999, se enfrentaron en Copa Davis por el paso a la Serie Mundial Ecuador y Holanda en el Club Nacional. Abrieron Nicolás Lapente y Jan Siemering. La victoria fue para el jugador local en cuatro sets. En el segundo juego, Schalke venció en tres sets a Morejón. En dobles, Andrés Gómez jugó su último partido de Copa Davis haciendo pareja con Nicolás Lapenti, pero sucumbiendo ante Harwis y Siemering. Ya en la jornada final, Lapenti en un gran partido derrotó a Schalke en cinco sets. Y al final, Siemering venció a Morejón y con eso se llevó la serie para Holanda. Por las mancuernas y guantes serían 35 dólares. Perfecto, voy a
1: pagar con BDP Wallet.